0: Jeg glæder mig at vi kan have sådan en dag her Jeg glæder mig at være tilbage på stedet Det er rent nostalgi at gå rundt her i korridorerne Efter mange års fravær uh, Som frikirkemand Vil jeg gerne takke for stedet her det, Jeg har haft utrolig meget glæde af det her sted Jeg, jeg godt, <laughs> godt Jeg vil godt lige bare læse et par vers Fra F.S. Brede kapitel 2 <clears throat> Som øh, en, lille, en lille form for springbræt kan man sige til det som jeg skal sige nu er om Jeg har fået 10 minutter til et kvarter Og jeg skal forsøge i hvert fald at holde det sådan at vi ikke øh, løber for meget over kl. 12 Hvor vi jo har vores øh, bebudt frokost Epheserbrevet kapitel 2 <coughs> Der står sådan her fra vers 1 Også jer har han gjort levende jer ja, der var døde i jeres overtrædelse og sønder Som I førhen vandrede i, da I lod jer bestemme af denne verdens tidsalder og af ham, som hersker over luftens rige, den ånd, der stadig virker i ulydighedens børn. Til dem hørte også alle, vi engang. I vort køds begær gjorde vi, hvad kødet og sindet ville, og vi var af natur bredens børn, ligesom de andre. Faktisk mener jeg, der ligger tre forskellige lag af indflydelse på et menneskes liv her. Nævnt her i, eller dimensioner om man vil. En af dimensionerne, som der er tal om her, det er det her med at være under indflydelse eller være styret af det, som kødet og tankerne vil. Det er et område. Det er nok det område, som vi øh, traditionelt har beskæftiget os mest med. Helliggørelsesbevægelserne op igennem tiden har jo gjort en hel del øh, godt på det her område og gør os opmærksomme på den kamp, som foregår i vores, øh, i vores kød, i vores gamle menneske, i vores syndige natur. Hvad, der, vi, skal om, hvad vi skal omvende os fra hvad vi skal dagligt kæmpe med i både omvendelse. Men der er også nævnt to andre dimensioner, om man vil. Det ene det er, at der tales om denne tidsalder. Eller man kunne, for at bruge et andet bibelsk udtryk, tidsånd, som jeg vil definere som den, øh, et eller andet sted, den påvirkning, der pågår vores samfund, udviklingen i vores samfund. Og det kan selvfølgelig være et åbent spørgsmål, hvorvidt, er der det, det virkelig taler om dæmonisk påvirkning af vores tidsalder. Den tidsånd, som skriften taler om, er det virkelig øh, en dæmonisk påvirket størrelse? Øh, tager vi jo 1. Johannes brev, som taler om, øh, om, øh, om antikridsånd, som, som er virksom i ulydighedens børn. Øh, denne antikridsånd, som er tidsånd, som er den, der styrer vores samfund, Uh, en tvivl om for mig At der også der er tal om en dæmonisk påvirkning Mange vil sige Jamen trans Mode uh, Er det ikke sådan en eller anden form for indbygget logik i historien Man kunne tale helt Man kunne tale nogle af de andre historiefilosofer Og sige at det ikke bare sådan en At tingene udvikler sig Sådan hen ad vejen på en eller anden fasong Ud fra nogle bestemte dynamikker Det vil jeg tilhøje mig at være uenig Det mener jeg ikke er, er dækkende for Hvad det er der sker i vores samfund i hvert fald interessant at se, at tingene til sydende udvikler sig i den retning, som Jesus allerede forudså i evangelierne. Så på en eller anden fasong er der, så vidt jeg kan se, kræfter som styrer eller er med til at skubbe på udviklingen i vores samfund. Nu er det ikke den side, som jeg umiddelbart vil beskæftige mig mest med, men mere den tredje dimension, som jeg mener også ligger i de her vers. Nemlig der, hvor han taler om, øh, at vi bliver bestemt af herskeren over luftens rige. Og det defineres som den ånd, der stadig, eller til stadighed virker i ulydighedens børn. Denne, kunne man sige, mere direkte påvirkning øh, på enkelte mennesker, på grupper af mennesker videre. Jeg vil gerne sige, at øh, jeg gør det her med en vis forsigtighed. Det tror jeg, jeg gør på lige fod med alle andre, som stiller sig op og siger noget her i dag. Uden nogen øh, klar opfattelse af, at øh, det er udtømmende, det jeg siger, eller at det er indiskutabelt. Det ved jeg udmærket, at det er. Jeg vil alligevel gerne øh, prøve at komme med, nogle bud på, øh, jeg vil gerne komme med nogle bud på, hvor møder vi sådanne åndskræfter og dermed kamp i vores samfund i dag. Den form for åndskamp, som mange mennesker overhovedet slet ikke er opmærksomme på eksisterer, man har vendet sig til det. Man ligger under for nogle kræfter, som man egentlig ikke kan identificere som andet end skæbnen. Hvad vil jeg et eller andet, der styrer mit liv? Øhm, og som også mange kristne, for ikke at sige den største del af kristendommen uden tvivl, også er lige så ofte uvidende overfor eller øh, ikke er opmærksom på. Jeg vil godt prøve at nævne nogle af de her områder her, og det vil jeg gøre bare meget kort. Jeg har fem områder, som jeg vil nævne. Og det er som sagt ikke udtømmende, men det er sådan nogle af de ting, i, stedet, i, stedet, i hvert fald hvor jeg synes at observere det, når jeg ser det i samfundet, ser det hos mennesker. Og som jeg også har oplevet mig bekræftet i, fordi jeg har stået med konkrete mennesker, som rent faktisk har været under dæmonisk påvirkning lignende på nogle af de her områder. Så det bliver altså en kombination af, kunne man sige, det der virker i vores kultur som hele vores samfund, og så det enkelte menneske. Det første område, som jeg vil nævne, det er den såkaldte seksuelle frihed. Uh, som uh, er jo blevet et løsen Er blevet noget vi bryster os af uh, I hvert fald nogen gør I vores del af verden I vores samfund Det er uden tvivl af det område jo, Som naturligt appellerer mest Til vores kød og man vil vores gamle menneske Vores natur Det stærke drifter vi har med at gøre Men for meget at se Synes det som om at Hele pornografiens frigivelse uh, Bevægelserne inden for Frihedsbevægelserne inden for lesbiske og så osv. Og hele den her udvikling et eller andet sted skubber på noget, eller aktiverer noget, kunne man måske bedre sige, som er andet og mere end bare kød. At vi her har at gøre med nogle, nogle kræfter, som går ind i virkeligheden og terroriserer danskerne. Det er blevet meget mere udbredt. at ja, det har været, at pornografien blev frigivet omkring 70 men med opkomsten af internettet og kabel, tv osv. osv. er det en af de ting, som vi virkelig kommer op imod. Og vi ser flere og flere mennesker bundet for alvor på de her områder. Og det vil nogle af de steder, hvor vi kommer til at gå ind som kirke og som kristne og som ledere og skal ind og have fat i sådan nogle... Åndelige bånd. Og igen skal vi balancere jeg er helt med på advarslerne, som er blevet givet her. Hvad er kød og hvad er ånd? Hvad er i virkeligheden noget, man bare skal omvende sig fra? Og hvad er i virkeligheden dæmonisk påvirkning af en eller anden grad? Måske endda en decideret besættelse. Men jeg tror, det er et af de områder, vi bliver nødt til at være meget opmærksom på, at der sagtens kan være andet end kød i det, men at der også er stærke åndskræfter, forbundet med det, og at mennesker trænger til reelt udfrielse på nogle af de her områder. Det der egentlig var lyst og frihed i udgangspunktet, at gå hen og er blevet til slaveri for rigtig mange mennesker. Det Decideret misbrug. Og inden for hele den her kategori kunne man tage sådan noget som incest. Al mulig form for perversion, pedofili osv. osv. Nogle af alle de ting, som er nogle meget stærke, efter mine begreber, stærke åndskræfter. Og vi ser også den opløsende tendens, det har på, på familien og på nogle af de gudskabte ordninger i vores samfund. Det er det ene område. Et andet område, det har de jo sådan set allerede været inde på øh, Og det kan måske godt være kontroversielt i nogen søger, Men hele det område, som har med materialismen at gøre jeg Vil jeg gerne identificere som et af de, mener jeg, hovedområder Hvor den åndelige kamp foregår Jeg mener, vi har igen at gøre med stærke kræfter Som også appellerer til vores kød øh, Som har at gøre med, med magt, position, begær og så videre og mange mennesker styres fuldstændig af den, kunne man sige, man kan tale om det som tidsånd, man kan også tale om det som en mere, i mere konkrete termer, som noget, der direkte går ind og styrer mennesker, grupper, familier, enkelte personer. Jesus er meget klar på det her område, som er stiller, stiller Gud og mammeren op over for hinanden, som tro, kunne man sige, modsatte rettede kræfter. Og vi kommer i hvert fald ikke udenom, at hvis vi skal se på det, som er med til at ødelægge Guds værk, så er materialismen en af de... En af de værste fjender, vi er op imod. Jeg har også færdet nok i blandt 3. verdenskristne og østeuropæiske kristne kristne kredse til at vide, at lige præcis det her område, som har med materialismen og begæret efter materialisme, er den største fare for udbredelsen af evangeliet og for de vækkelser, som pågår i den 3. verden. I hvert fald en af de største fare. Mange kristne bliver holdt tilbage, og jeg mener, vi er bundet af det som kristne i Danmark. I høj grad er bundet af materialisme, bundet af marmor. Langt ind i kristne kredse, ind i kristne hjem familier, er vi bundet af det her. Øhm, så det er også en af de ting, som vi har brug for. At øhm, konfrontere i vores forkyndelse, men også under tiden konfrontere i mere direkte åndskamp. Der sker en forrådelse i vores samfund på grund af materialismen, <tryk> hvor alt bliver sat til salg, alt kan købes. Og øh, pengene styrer det hele. Og der vil vi også se, at, hvordan pengene styrer det økonomiske, eller altså, undskyld, den politiske verden. Og at vi også vil opleve en mere og mere, om man vil, dæmoniseret politik af øh, overbevist om. På baggrund af, at materialismen får større og større magt. Pengene får større og større magt. Et tredje område, og jeg skal nok øh, satse på at blive færdig. Et tredje område har jeg kaldt religiøsitet. Og det kan være et, også et meget, og måske endnu mere kontroversielt, Äh, emne at tage op Religiositet, kristen religiositet For vores tilfælde her i Danmark men religiositet der forstår jeg Eller der forstår jeg mennesker som lever ud fra kristelige normer Systemer, traditioner Men som for længst har tabt det personlige gudsforhold Det mest nærlige eksempel er selvfølgelig at, læ- at tage skriftens Jesus opgør igen og igen Med den farisæiske jødedom Som jo netop havde alle de rigtige systemer Fulgte tingene til punkt og prikke Men som havde tabt Fællesskabet med Gud Som havde tabt livet Havde tabt livsnærven Ikke længere forstod ånden Kan man sige I det alt sammen En af de ting som vi vil se Det er at religiøsitet Åbner op for manipulerende åndsmagter. Det tror jeg er en som øh, vil stå for et klart evangelium. Og en klar evangelisk praksis. Hvor evangelier også får lov at få nogle konsekvenser i deres liv. Vil komme til at opleve, at religiøsitet stikker et hoved op. Eller at stikker sit hoved op i klædt religiøsitet. Og det er en af vores største modstandere i Danmark. Og det er vel at mærke ikke modstand mod kød og blod, men det, jeg mener vidteligt, at der er tal om en åndelig konfrontation på det her område. Jeg tror også, det er i lyset af det, vi skal se meget af den splittelse, som vi har levet i, og er blevet en del af vores almindelige måder at betragte kristig på, at det er splittet. Jeg tror, det skal ses i lyset af det her også. Og det jeg vil gerne understrege, det griber ind i alle kristne sammenhæng. Det er ikke noget, der er forbeholdt nogle særlige kredse. Jeg tror, vi lever alle sammen med en stærk påvirkning af denne religiøsitet ind i vores forskellige sammenhæng. Og det er noget, vi skal være opmærksom på. Det er noget, vi skal, tror jeg, gøre bevidst op med. Et andet og meget mere åbenlyst øh, område, det er selvfølgelig nyreligiøsiteten. Som jeg ikke vil sige så meget om. Fordi det er nok øh, mere indiskutable i hvert fald i en kreds som den her. I omgangen med hiler. Med det esoteriske, med åndelige vejledere, guruer og tidligere inkarnationer. Hvad vil jeg som danskerne i al almindelighed vælter sig i? Mindst en million danskere har været eller er i kontakt med det nye igennem alternative former for helbredelse og alle mulige forskellige ting. Vi ved, at det har smittet af på hele danskernes måde at tænke på. En femtedel af, altså 20% af Danmarks befolkning, eller måske flere endnu, tror på reinkarnation. Øh, hvilket formodentlig hænger meget sammen med hele den her fremkomst af de her fænomener. Der er ingen tvivl om, at vi her ofte, når vi møder mennesker, som har været i de her områder, inden for de her felter, så møder vi mennesker, som har brug for udfrielse. Ikke at det nødvendigvis er sådan altid, men jeg tror, at vi skal være meget opmærksom på det. At øh, mennesker har været ind og meget bevidst været ind og have kontakt med åndelige kræfter. Som, øh, som binder mennesker i virkeligheden. Og at vejen ud af det er, at vi tilbyder at hjælpe dem igennem udfrielse. Jeg tror også, vi, vi må se i øjnene, at vi kommer til at opleve det, hvis ikke vi allerede har oplevet det, inden for hele det område, der hedder islam. Vi kommer til at opleve, at der også er ånds, stærke åndskræfter forbundet med islam. Og at når muslimer skal blive kristne, vil det ofte være igennem sådan en power encounter hvor de har brug for at blive sat fri Ikke igen, ikke at det altid er sådan Men mange erfaringer viser det indtil nu Det femte og sidste område Som jeg vil tage frem her Der kunne som sagt godt nævnes mange andre Det er hele det område Som hedder misbrug Igen er der en hård fin balance imellem Hvad er rent psykosomatisk Og hvad er åndeligt her Den bundethed vi finder her Er det en psykisk bundethed Som skyldes forskellige ting? Er det en fysisk afhængighed? Hvad er det for noget? Eller er der også i alt det her, værnet ind i det, meget ofte en åndelig dimension? Og jeg er ikke i tvivl om, også ud fra mine egne erfaringer, at der meget ofte i forbindelse med misbrugsproblemer, i virkeligheden er tale om åndelige bindinger af forskellige art. Inden for disse misbrugsproblemer kan man også nævne, sådan nogle områder som spiseforstyrrelser eksempel, Som er noget af det som i den grad er inde øh, og oppe i tiden Kan man sige næsten gået hen og blevet et modefænomen Igen er der en klar psykologisk baggrund for det Men det er svært at komme udenom At meget ofte vil sådan nogle psykologiske ting Traumer og andre ting være noget der åbner op Også over for åndelig indflydelse Jeg har selv oplevet det flere lejligheder set som i går så er jeg med en kvinde som øh, kom til mig. Helt ny kristen. Som, øh, fordi gennem vores undervisning. Ganske almindelig vores undervisning om. At det var vigtigt at blive fri af det gamle. Når man starter et nyt liv. Så kom hun til mig og sagde hun til mig. Jeg vil gerne have du vil hjælpe mig. Fordi jeg har. Og så havde hun en lille liste over ting som hun havde været involveret i. Hvor hun oplevede at hun på en eller anden plan var bundet. Eller det var med til at styre hende. Og hvor vi ganske enkelt gik ind. Og hun forsagede de her ting. Frasagede sig de her ting. Og hvor jeg gik ind og brød det. Og i det øjeblik, jeg kom til og så var der en klar manifestation af dæmoniske kræfter. Og hun blev løst af det, og blev glad, blev fri og oplevede, at her var der en frihed. Vi vil komme til at opleve det igen og igen, og det er et af de områder, anoreksin er et af, et af områder, men misbrug i det hele taget er noget af det, som her vores land. Den nye generation er på vej ind i en helt ny misbrug, øh, som, hvor vi bliver nødt til at være åbne for at der også findes en åndelig en åndelig dimension. Mange af dem, som kører effektiv rehabilitering ikke på kristen grund, ved også, at en del af rehabilitering meget ofte er, at man skal ind og gøre op med åndelige kræfter og bindinger. Det her det er bare fem udvalgte områder, som jeg mener, vi ser. Vi kan se det uden for vores dør, vi kan se det i samfundet, vi kan se det i samfunds udvikling, men det er områder, hvor, hvor jeg ud fra mit ståsted og syns øh, ser og oplever, at her er der kamp som vi som kirken må ruste os til. Der er andre områder også, det er helt sikkert, men øh, det har jeg hverken tid eller mulighed for at sige noget om. Så vi holder her, og så er der vist nok tanken, at der skal være frokost.